0: Espírito não tem sexo, né? Espírito tem sexo? Tudo bem? Espírito não tem sexo. O Pedro é homem. O Pedro é homem e é heterossexual. Mas ele, só porque ele é homem e é heterossexual, ele não pode incorporar ou canalizar uma mulher? Pode. Nesse exato momento, tem uma mulher canalizada com ele, não incorporada, canalizada. Tem uma energia irradiada no chakra coronário dele. Ele está irradiado por um eixo mulher, uma pombagira, chamada rosa caveira. Por isso que eu pedi para ele vir de blusa rosa. Ele não entendeu, mas ele sabia que tinha um propósito. Eu adoro essa cor. Não quer dizer que todas as rosas caveira gostam de rosa, porque cada um é um espírito. Existem falanges de rosa caveira, mas eu gosto dessa cor. E aí eu solicitei a ele que ele viesse de rosa e branco. Mas, se ele quisesse vir de outra cor, ele poderia. Eu não ia forçar ele a nada, porque espírito não força ninguém a nada. Não existe isso de espírito forçar uma pessoa a fazer alguma coisa ou o espírito dar uma coça ou uma surra no seu cavalo. Isso não existe, até porque esse palavreado, cavalo, não se usa mais. Quem usa esse palavreado é quiumba. Os espíritos da luz, os servos do Cristo, eles vão usar instrumento, aparelho, companheiro de trabalho, um amigo que trabalha junto comigo, um irmão que trabalha junto comigo. É assim que nós vamos chamar. Então, essa palavra cavalo, ela eu acho muito grosseira. Chamar o médium de cavalo. Ele não é um cavalo. Ele está em evolução. Eu sei que o cavalo também está em evolução, mas nós já passamos do reino animal há muito tempo, né? Não passamos? Do reino animal há muito tempo? Então, nós não vamos retroceder, né? Nós podemos estagnar, mas retroceder na evolução, não. Um espírito, ele pode estagnar, mas não retroceder na evolução. Né? É assim que nós vamos usar você, você, você e você. Não vai ser só o Pedro, não. Nós estamos avisando. Outra coisa que eu vou dizer. Está com problemas? Está com problemas? Ora? Está se sentindo fraca? Ora? Está sentindo dor? Toma o remédio do Evangelho, que você vai ficar curada rapidinho, independente de que seja dor ou problema. Está se sentindo ressecada? Porque o sol pode ressecar bastante, né? Mas a água vem, sempre ela vem e refresca. O dia não está clareando? Se o dia não clarear, não tem problema, a noite vai chegar e a lua vai fazer as coisas brilhar. Tudo bem? Então, tudo muda, um planeta muda, muda a forma de viver, muda a forma de ver as coisas, nós mudamos a forma de ver as coisas, nós hoje temos uma opinião, daqui a dez anos nós podemos ter outra. E essa outra opinião que a gente vai adquirir daqui a 10 anos, nós vamos poder adquirir uma outra opinião daqui a 30, 20, 30, 40, 50 e assim vai. As opiniões vão mudando à medida que as consciências vão se expandindo. À medida que você vai crescendo, a sua forma de ver as coisas vai mudando. Eu sei que tem gente que perguntou o porquê que a entidade Jeová, se, ele, se essa entidade... Esse nome Jeová é um nome que foi dado, tá? Mas o nome dele real não é isso. Até porque. Pra que Nomes? Vocês precisam de nomes? Eu já tive vários nomes. Vocês também já tiveram vários nomes. Vocês estão. Qual é o seu nome? Você está, Davidson, nessa encarnação. E lá atrás? Você já foi muitos. E será outros. O que importa é a identidade energética do teu espírito. O que importa é o teu espírito imortal eterno a partir do momento que ele é criado, porque eterno é só Deus que nunca foi criado e sempre vai existir. O Espírito é imortal. Quando a gente chama o Espírito de eterno, é uma linguagem figurada. Quer dizer que, a partir do momento que ele foi criado, ele não vai nunca mais deixar de existir, independente do processo que ele passe. Então, vocês são espíritos imortais. Então, se o seu corpo morrer agora, sua consciência vai sair do corpo Você vai continuar vivo, só que você vai gritar no ouvido dela e ela não vai te ouvir. Você vai tentar fazer com que ela te veja e ela também não vai te ver. Ela é muito jovem e você também. Ela vai ter que se conformar e você não vai virar um obsessor dela se ela arrumar outro namorado, não é? Porque ela ainda é muito nova. Eu não estou dizendo que você vai morrer, tá? Não se assuste. Não se assuste, você não vai desencarnar agora, vocês vão ficar juntos um bom tempo. Não é nada disso, eu só estou dando um exemplo, tá bom? Então, é assim que as coisas funcionam, porque quando a gente ama, se a gente ama de verdade, e a gente desencarna e é casado com alguém, ou casada com alguém, se esse alguém arrumar uma outra pessoa e você ficar ali querendo obsediar ela, não tem nada a ver, né? porque, se você ama essa pessoa, você vai deixá-la ser feliz, porque não tem como ela ser mais seu namorado, você não está mais encarnado, você tem que ir para outra dimensão e ela vai prosseguir. Fica tranquilo que Deus vai providenciar tudo, vai providenciar uma pessoa para ela e uma pessoa para você, lá no plano espiritual, porque no plano espiritual a gente também namora, porque aqui é uma cópia do plano espiritual. O plano espiritual é que é a verdade, é o mundo original, primitivo, pré-existente e sobrevive a tudo. É o mundo espiritual. Então lá tem namoro, tem casamento, tem gravidez. Já foi explicado aqui a gravidez no plano extrafísico. Não há uma união de gametas e zigotos para que se produzam para que se produzem novas vidas. Não tem relação sexual dessa forma, que o espermatozoide vai lá e fecunda o óvulo. É feito de uma outra forma a gravidez. Mas existe a gravidez. Então. Por que que eu estou falando isso? Porque nós temos alguns irmãozinhos aqui que desencarnaram e eles são muito apaixonados, sabe? E essas pessoas que não são mais namorados ou maridos ou mulheres deles, porque eles desencarnaram, arrumaram outras pessoas para prosseguir. E eles estão lá em cima, lá com raiva do cara que está com a mulher dele ou com raiva da mulher que está com o marido e viraram obsessores. Então, nós trouxemos eles aqui para eles ouvirem isso, porque não vai adiantar nada ficar lá perturbando eles. Não vai adiantar. A sua mulher vai continuar com ele, o seu marido vai continuar com ela, o seu namorado vai continuar com a menina, a sua namorada vai continuar com o menino, e você vai ficar que nem um bobo ali, invisível, xingando os dois. Não é assim? Então, o espírito é imortal. Como nós já passamos da criancice, da ignorância, porque quem está vendo todos os vídeos não vai fazer esse tipo, não vai fazer esse tipo de comentário. O espírito pediu água, quem já está vendo todos os vídeos vai entender que quem sente sede é um médium. Então, já que a gente passou desse engatinhar, dessa fase infantil, dessa fase criança e também dessa fase julgadora, que eu creio que depois que você viu todos esses vídeos, você já não está mais julgando os outros como antes e nem escarnecendo, pelo amor de Deus. Coitado do Pedro, tanto trabalho para nada. Então, você não vai julgar nem escarnecer, não é? Então, o Pedro vai beber água, não vai? É. Mas pode pegar, pode pegar. Eu fiz isso aqui só para mexer um pouco com alguns, porque o Pedro não sabe, mas tem umas pessoas aí que precisam desse conhecimento. É o que nós dizemos para o Pedro. Para você, é normal, mas para os outros não é, porque ele diz eu já sei isso, eu já sei aquilo outro. E nós falamos, Pedro, eles não sabem. Eles não sabem. Eles precisam saber. Aí, Pedro, é verdade. por favor outra coisa que eu ia falar tem uma mulher canalizada com Pedro não tem uma pomba gira tem o Pedro virou uma menina ele tá com trejeitos de mulher eu tô berrando eu não tô berrando eu tô xingando vocês eu estou falando palavrões eu estou ofendendo vocês Pomba gira de verdade, não vai ofender ninguém. Pomba gira de verdade, não precisa de oferendas, não precisa de agrados, não precisa ser despachado no centro, nenhum Exu. Nós não precisamos de oferendas, pode desfazer tudo isso. Não precisamos de alguidar nenhum, de barro, não precisamos de vela, nós temos muita luz já, graças a Deus. Não precisamos de vela, quem precisa é você. Você precisa de vela. Você, sacerdote, precisa de vela. Você ainda precisa dessa técnica primitiva. Os espíritos não precisam de nada disso. Não é necessário o ebó, não é necessário nada disso. O banho de ervas é bom, porque isso é lei da física e o banho de ervas tem resultados, sim, tem resultados bons não vai resolver o seu problema, mas o banho de ervas é muito bom. Então, nós não queremos agrado, não queremos oferendas, nada disso. A espiritualidade vai começar a usar não só o Pedro, mas muitos outros para trazer isso. E a mudança vai vir, quer muitos queiram, quer não. A mudança tem que vir, a evolução não para, o universo não para de evoluir. Então, ficar com raiva, porque nós estamos dizendo isso, é querer atravancar a evolução, não é? É querer atravancar a evolução. Você que fala tanto de evolução não está deixando as coisas mudarem? Então, você precisa rever os seus conceitos. Então, se você vê um médium incorporado com uma pomba gira, com a boca toda pintada de batom, médium homem, homem, com a boca toda pintada de batom, cheio de colares, com uma roupa de mulher, um vestido, e cheio, todo perequetado, ou é um médium que quer se fantasiar todo para aparecer, ou é um quiumba, um quiumba, mulher, não é? Um espírito que na última encarnação foi uma mulher. E hoje é um quiumba que se apresenta como pomba gira, que exige joias bonitas, um vestido, batom, toda pintada. Quem faz isso é quiumba. Nós não precisamos de nada disso. Nadinha. O máximo que eu pedi para o Pedro é para ele vir com uma blusa rosa, porque eu gosto da cor. Se ele não tivesse a blusa, não tem problema. Ele podia vir de branco, preto, azul. Foi só uma solicitação. Isso é o máximo que a gente pede. Não é nada demais, né? Então, é assim que as coisas funcionam. Então, gente, eu sei que muita gente vai ficar com raiva, não vai gostar, mas é assim que as coisas funcionam. Nunca precisou de nada disso. Nunca. Mas a gente vem levando em consideração por causa do nível evolutivo de cada um. Só que agora chegou a hora de mudar. Chegou a hora de mudar. O espírito... É imortal, como eu disse. Ele é criado simples e ignorante e vai evoluindo a partir do momento que ele é criado e não para nunca. Quando ele resolve estagnar, o próprio universo se encarrega de alguma forma fazer com que ele evolua. O universo se movimenta. tá? Ou seja, Deus vai providenciar que aconteça algumas coisas no cotidiano da pessoa que ela vai ser obrigada a evoluir, e ela vai dizer que não está evoluindo, só que vai acontecer certas coisas na vida da pessoa que vai fazer ela evoluir, e ela nem está percebendo que o que está acontecendo na vida dela está fazendo ela evoluir. Então, todos vocês estão evoluindo. É claro que uns evoluem muito pouquinho numa encarnação, outros mais ou menos, e outros muito. Sabe quem evolui muito? Aqueles que vêm buscar pela evolução. Através dos vídeos de um canal sério, através dos livros, leiam Kardec, Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios Evangelho segundo o Espiritismo, A Gênese, O Céu e o Inferno, leiam os livros de Divaldo Pereira Franco, leiam os livros de Ercílio Mais, leiam os livros de Rubens Saraceni, e assim... Vai, e vocês vão evoluir, leiam a Bíblia, mas cuidado com as interpretações. Cuidado, porque as interpretações é que prejudica tudo. E todas as religiões são boas. Todas. Qual é a religião que leva a Deus? Todas aquelas que trazem o amor, a fraternidade, a humildade, o progresso e a evolução. Ou seja, todas as religiões. O problema não são as religiões. O problema é o que os seres humanos fazem das religiões. O espírito, ele mora, não é num planeta. Vocês não moram numa cidade, num bairro, num estado ou num país. Vocês moram no universo. Onde está o planeta? Para senhora, eu estou perguntando. Onde é que o planeta tá, tá, está localizado? No universo. No universo. E você está onde? Também. Também. Esteja pisando aqui no solo, terreno, ou se você entrar numa nave e voar, você continua no universo. Se você viajar daqui a 100 mil anos luz, continua no universo. Daqui a um trilhão de anos luz, continua no universo. Se você desencarnar e for morar em outra dimensão, continua no universo. Vocês não são habitantes de um planeta. Vocês são habitantes de todo o universo. Porque, hoje, vocês moram aqui na Terra temporariamente. Amanhã, vocês vão viver em Marte, ou em Júpiter, ou em Alpha Centauri, ou em Vega. Cada hora vocês estão num canto, entendeu? Mesmo que você já esteja encarnando aqui há mais de 30 mil anos, você está aqui temporariamente, porque o que são 30 mil anos diante da eternidade do teu espírito, da imortalidade do teu espírito? Não é nada, né? 30 mil anos não é nada diante da eternidade. Então hoje nós podemos fazer um vídeo de quatro horas? Não é nada, quatro horas. Vocês querem quatro horas de vídeo? Tô brincando. <risos> então, é, o máximo que vai ter com o espírito canalizado é o Pedro ficar um pouco mais é, carinhoso. Um pouco mais. Um jeito um pouquinho mais feminino. Porque todo homem tem o um seu lado feminino e toda mulher tem o um seu lado masculino. Então, um homem que diz que não tem um lado feminino você é muito machista. Muito machista, porque se você deixar aflorar o seu lado feminino, você é um bobo. Deixa aflorar o seu lado feminino, porque você vai ser capaz de conquistar qualquer mulher. Tô certa ou tô errada? Então. Seja carinhoso. Não seja truculento. O homem de verdade é carinhoso e trata bem uma mulher. Com respeito, porque hoje você é homem, você está homem, mas amanhã você pode ser uma mulher. E tudo que você faz hoje para uma mulher, você vai responder na outra encarnação, quando você vier como mulher. Você carrega o que você constrói. Palavras de Rosa Caveira. Guarde bem, você carrega o que você constrói. Então, um espírito imortal, hoje, pode ser terrícola. Amanhã, ele pode ser um marciano. Amanhã, ele pode ser um pleiadiano. Ou, quem sabe, você não é um pleiadiano encarnado aqui na Terra. Ou, quem sabe, você não é um marciano encarnado aqui na Terra. Por que não? Ou quem sabe você não é um ser de Sirius encarnado aqui na Terra? Por que não? Ou quem sabe você não é um Grey dos bonzinhos encarnado aqui na Terra? Por que não? Você é espírito? Então, se eu disser, se eu chamar uma pessoa aqui e disser você é um marciano muito evoluído, encarnado hoje na Terra, e colocar ele aqui e anunciar para as pessoas que é um marciano vocês não vão trucidá-lo, não é? Porque muitos de vocês que estão trucidando ele, que eu disse que é marciano, você pode ser um desses. Por que, é que você vai fazer isso com seu amiguinho, se você é um desses? Vamos botar a cabeça para pensar? Eu vou explicar para vocês como é que vocês encarnam. Aqui na Terra, aqui no planeta Terra. É assim em vários outros planetas, tá? Mas eu vou dizer como é aqui, aqui na Terra. Porque aquele que ainda precisa reencarnar, reencarnar, reencarnar é porque ou ele tem karmas, débitos, ele precisa evoluir mais, não é? Ou ele encarna para uma missão, quando é um espírito muito evoluído. E, quando ele não precisa reencarnar mais aqui na Terra? Não precisa, já evoluiu bastante. Ele continua no plano espiritual referente aqui da Terra, numa das dimensões altas ligadas à Terra e fica trabalhando lá por bastante tempo, ele pode trabalhar lá por milênios, até que chega um certo tempo que um ser superior vem e fala seu tempo na Terra acabou, você vai precisar voltar a encarnar. Mas, aonde? Você vai encarnar num planeta lá das Pleiades, muito evoluído. É merecimento. Você vai para lá. Você vai encarnar lá, vai aprender muita coisa lá, vai encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar lá, vai andar em naves. Você vai aprender e ensinar ao mesmo tempo. Em planetas, você vai em planetas como a Terra para instruí-los de alguma forma. Quer ir? Ah, ele vai aceitar na hora. Entenderam? Como é? Só que tem muito mais. Como é que é? Viu como tem que confiar? Ele confiou. E aqui estamos nós. Como é o processo de encarnação na Terra. Você gosta de ciência? Gosta? Vamos falar de ciência? Vamos! Vamos falar de ciência. Como é o procedimento encarnatório? Como é que faz para o Espírito reencarnar aqui na Terra? Existe um reino? Sabia que existem reinos no plano espiritual? Não é, Princesa? Existem reinos. Ninguém entendeu quando eu te chamei de Princesa. Será que, se eu revelar, eles vão estraçalhar você? Como diz o Oxo? Existem reinos no plano espiritual, e esses reinos são dimensões. Aqui é um reino, um reino físico, da dimensão física. Planeta Terra. Só que as outras dimensões são reinos. Existem sete reinos de Exu. Reino do Cruzeiro, Reino das Encruzilhadas, Reino da Praia, Reino da Lira, Reino do Cemitério, Reino das Almas. Existem vários reinos. Subdivisões de reinos subdivisões de reinos. Reino da mata. Reino da mata. Reino da praia. Vamos falar do reino da praia. Lembra quando Jesus disse para um certo homem chamado Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito você não entrará no reino de Deus nascer da água e do Espírito nascer de novo e de novo e de novo de novo até você ficar perfeito, atingir o status de um varão perfeito e entrar no reino de Deus nascer da água e do Espírito água é vida Até para respirar, vocês precisam de água. No planeta Terra, tem mais água do que espíritos. Então, vocês nascem da água. E quando desencarnam, também voltam pela água. Quando vocês têm um medo danado de morrer, não é? De desencarnar? Vocês dizem que não, mas se a morte chegar agora, Vamos ver se vocês realmente não têm medo. Como todo mundo sabe, quando a gente desencarna, o ser humano desencarna, ele entra por um processo de perturbação. Essa perturbação pode durar alguns segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e até décadas, quem sabe séculos. Depende de cada espírito. Depende de cada espírito. Para você reencarnar, você está no plano espiritual desencarnado, para você reencarnar, você também entra num processo de perturbação. Mas, esse processo de perturbação da reencarnação, vocês sabiam que ele é muito pior do que o processo de perturbação do desencarne? Evolua, cresça, se moralize, se intelectualize, se moralize. Ame o teu próximo como a ti mesmo e o teu Deus sobre todas as coisas. Faça o bem. Seja luz. Quando você desencarnar, o teu momento de perturbação pode durar um segundo, dois segundos e você já estará lúcido numa dimensão superior e você não vai sentir nada e você vai dizer como eu fui bobo ou boba de ter medo da morte. Não vai doer nada. Agora, seja bem materialista, seja mal e aí as coisas realmente serão sofridas. Quando reencarna, o processo de perturbação é bem pior. Eu posso dizer, e vocês estão reencarnados. Vocês não tiveram medo de entrar no processo de perturbação para reencarnar? Por que não vão ter medo de desencarnar? Eu estou dizendo que vocês não tiveram medo. Será que foi isso mesmo? Muitos de vocês ficaram bem apreensivos quando estavam entrando no processo de perturbação para reencarnar, mas é necessário para a evolução de vocês. Porque, quando você reencarna, não quer dizer que o que está programado vai acontecer. É tudo uma surpresa. É uma surpresa. Tudo pode acontecer. Entenderam? Então, não diga que foi o destino. Nem tudo é destino. Tem coisas que acontecem porque vocês provocaram. Não a espiritualidade programou. Vocês provocaram. Então, vocês podem fazer um futuro. Qual o futuro que vocês vão fazer? Qual o futuro que vocês vão fazer? Então, reencarnar é um risco. É um risco. As coisas podem não dar certo, não sair como foram planejadas. Por que que a gente está aqui gravando os vídeos? Para que você possa se sair nesta encarnação da melhor forma possível, para que, quando desencarne, não perceba lá que as coisas não saíram como planejado. Então, vamos fazer as coisas certas. Como fazer as coisas certas? Bota no YouTube as palavras mais fortes de Jesus Cristo e siga tudo o que Ele diz. E, aí, vocês estarão bem siga um pouco dos conselhos que nós, que somos bem menorzinhos do que Jesus, estamos tentando dar para vocês. Outra coisa, sejam serenos, tranquilos, sem pressa, não sejam nervosos, porque, lembra, espíritos imortais. Pressa de quê? Pressa de quê? Então, se você é médico hoje, Na próxima encarnação, você pode ter que ser advogado, porque você já aprendeu a medicina, agora você vai ser advogado. Na outra, você vai ser engenheiro. Na outra, você precisa ser um faxineiro. Na outra, você precisa ser um caixa de supermercado. Hoje, você é branco. Amanhã, você precisa ser negro. Depois, você precisa ser japonês. Você tem que experimentar tudo para evoluir principalmente se você é branco e não gosta dos negros. Aí é que você vai ter que vir negro mesmo na próxima encarnação. E se você é negro e odeia os brancos, na próxima encarnação você vai vir bem branco. Então, amem uns aos outros independente da cor, porque cor não quer dizer nada, e ter preconceito de cor denota uma imaturidade espiritual gigantesca, atitude de uma criança espiritual, assim como o preconceito de sexo, é imaturidade e uma atitude de, uma, de pessoas que não têm nem ideia de como são os sexos no universo, porque nem todo o planeta é homem e mulher, tem planeta que tem 30 sexos diferentes. Agora eu confundi sua cabeça. Vamos na ciência? Vamos na ciência. O reino da praia é onde nós preparamos as reencarnações. Tem um dos espíritos que estão lá. Vocês conhecem bem. André Luiz. Ele trabalha com os Exus, com as pombagiras. Vocês não vão ralhar com o Pedro. Porque eu disse que o André Luiz trabalha com os Exus, não é? Mas você querendo ou não, se fosse o Osho agora falando, estaria bem engraçado, né? Querendo ou não, é, é assim que acontece. Ah, mas eu não aceito. Tudo bem, não aceite. Mas não vai fazer com que ele deixe de trabalhar com os Exus. Assim como você que não acredita em Deus, diz, eu não aceito, não acredito, eu tenho milhares de teorias para dizer para você, provar que ele não existe. Não tem problema, Venha, venha com infinitas teorias, ele vai continuar existindo. e não tente explicá-lo. Você não vai conseguir. Eu também não vou e nenhum espírito daqui da Terra tem condições de explicá-lo. O único que tem condições de explicá-lo melhor é o nosso Senhor Jesus Cristo e, mesmo assim, ele não sabe tudo de Deus. Vamos à ciência. Como é que é a reencarnação lá no reino da praia? Antes das pessoas reencarnarem, tem uma reunião e o André Luiz vem ou algum outro espírito vem para dar as últimas orientações, e eles são levados aos laboratórios siderais, às câmaras, para a reencarnação, para entrar no processo de perturbação e reencarnar. Mas como que se liga, agora eu vou dizer para você, irmão, que é um, da igreja evangélica, que nós amamos muito, mas lá vocês não têm esse conhecimento. Então, nós vamos explicar muito para vocês. Algum, algumas pessoas têm, outros não têm, muitos espíritas que não têm. Na verdade, a maioria não tem esse conhecimento. A maioria não tem. São poucos os que têm. Por isso, nós vamos dizer. Como é que faz para unir o espírito ao corpo físico? Primeiro, eu vou explicar da forma fácil. A reencarnação acontece no momento da concepção, na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo maduro da mulher. Concebeu Houve a concepção, a fecundação, começa a encarnação. E aí o espírito tem um fio fluídico que liga o perispírito, do espírito reencarnante, ao embrião que está se formando. À medida que o embrião vai se desenvolvendo, virando feto, dois meses, três, quatro, cinco, ele vai, o espírito vai se ligando, se acoplando cada vez mais no embrião. Quando é que termina? Quando a criança nasce chorando. Terminou o processo de reencarnação. Nasceu mais um filho de Deus, mais um servo de Deus no mundo. Todos vocês são servos de Deus, sabia? Todos vocês são divindades. De onde vocês vieram? De Deus. Todos vocês. Eu vejo Deus nos seus olhos. Eu vejo Deus nos seus olhos. Eu vejo Deus nos seus olhos. Você é Deus. Você é Deus em ação. Você também. Você que está assistindo também é Deus em ação. Eu vejo Deus em você. Sabia que você é Deus? Por que que você está depressivo? Se você é Deus, então, você deveria ser a alegria pura, não é? Todos vocês são divindades, porque vocês vieram de Deus. Todos vocês são deuses. Não é só os espíritos. Eu sou uma divindade. O Pedro também. Você também. Todos vocês também. Todos nós somos deuses. Somos divindade. Todos nós somos anjos criação de Deus. Seja Ele. Ele está aí dentro. Esse é o processo fácil, no momento da concepção. Agora, nós vamos falar da forma difícil. No momento da encarnação, o Espírito está lá no plano espiritual. Há uma redução volumétrica do perispírito, do córgão sutil, do organismo sutil, o corpo astral. Ele vai se reduzir tá o tamanho de um homem. Ele vai ficar pequenininho. Uma redução volumétrica. E há uma diminuição dos espaços intermoleculares do perispírito. O espírito é reduzido e ele é acoplado no centro genésico da mulher no momento que ele é acoplado no centro genésico da mulher, se forma um campo magnético muito importante para que comece a ser selecionado os gametas que irão formar o novo corpo físico. Com isso, vem a fecundação e o desenvolvimento embrionário fetal. Os ovários da mulher têm Em média, 400 mil óvulos do momento da sua primeira menstruação. 400 mil óvulos. Um óvulo, um único óvulo, através da influência da ação de alguns hormônios da glândula hipófise, entra num processo de amadurecimento. Com esse amadurecimento... Passa pelos ovários e é recolhido pela tuba uterina. Pegou? Há uma corrida dos espermatozoides para o óvulo maduro da mulher, no momento que tem a relação sexual do homem. O homem ejacula, o espermatozoide vai para o óvulo. Aquela corrida de milhões. O que que os médicos falam? Quem é que vai chegar primeiro? No óvulo da mulher, o que correr mais. É isso que eles falam, não é? O mais apto. Não é, não. Eles falam da forma material. Eu vou falar da forma espiritual, como as coisas funcionam. Não é o mais apto. O espermatozoide que chegar primeiro é o espermatozoide que tem os 23 cromossomos que vão ter o gene ideal que vai sintonizar com o psiquismo do espírito reencarnante. Pegou? Entendeu? Esse é o espermatozoide que vai fecundar o óvulo maduro. É o que tem os 23 cromossomos, que tem o gene propício a sintonizar com o psiquismo do espírito reencarnante, o que vai reencarnar. Acabou aí? O seu só tinha 22. Ele é muito bom, né? Tem mais. Lembra quando eu disse da tuba uterina, que vai ser tudo recolhido pela tuba uterina? Tá. No terço posterior da tuba uterina estão... Está o espermatozoide com os seus 23 cromossomos e o óvulo da mulher com os seus 23 cromossomos. Os núcleos se unem, formando um núcleo. Daí nós temos a célula ovo. E aí começa tudo. Aprendeu? Fomos científicos? Como os espíritas gostam. Não é? Vai canalizar terá que queimar a mufa. Vai ter que ser médica, advogada e espiritualista. E mais algumas coisas também. Isso é ser médium. Isso é ser médium. O médium sabia que o médium ele é como se ele fosse fazer uma faculdade de medicina? O médico tem que estudar muito para ser médico, não é? Para ser médium também tem que estudar muito. Vocês entraram numa faculdade de medicina. Vocês. Medicina, direito, psicologia, o médium. Por isso que tem médium por aí que é médico. Tem médium por aí que é advogado. Porque a ciência do homem, ela... Na verdade, a ciência é toda espiritual. E o dia que o homem unir a ciência dele com a ciência do espírito as coisas vão melhorar muito. E esse é o futuro da Terra, unir a ciência espiritual com a ciência do do homem. Então, percebam que isso que eu acabei de explicar aqui agora acontece todo dia, todo dia, todo dia, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? Lembra quando você acordou naquela, naquela noite do lado da sua mulher com uma vontade tanta de fazer amor com ela, duas e meia da manhã? Aconteceu isso. Foi assim que você engravidou ela, lembra? É assim que acontece. Toda hora. Então, o reino da praia está movimentadíssimo, não é? Muito movimento no reino da praia, no reino dos Exus. Muito movimento, muito trabalho, né É um reino onde se trabalha muito. No reino da lira também se trabalha bastante, porque o reino da lira é o reino do inferno. É um portal. Existe um portal gigantesco, de muitos metros de comprimento. Muito bonito o portal. Esse portal, se você entrar nele em desdobramento, em corpo físico não dá, não é? Porque é outra dimensão. Se você entrar nele em desdobramento, você está numa dimensão inferior. Uns chamam de trevas, outros chamam de abismo, outros chamam de inferno, purgatório, não importa. É lá onde estão os magos negros, os espíritos. Muitos lá, eles entram aqui, estão aqui? Sim, muitos deles entram, mas outros com permissão. Tudo acontece com permissão de Deus, mas não podemos deixar o inferno todo entrar aqui, senão é problema. Não tem muitos que estão lá que não tem permissão para entrar aqui. E eles querem passar esse portal de qualquer jeito. Quem fica no portal guardando como um guardião o reino da Lira? Quem é? Não, tem um específico.
1: Não. Não. Lúcifer.
0: Exu Lúcifer. Exu Lúcifer. É um espírito de alta envergadura, que não encarna mais. Aqui vocês chamam ele de anjo. É só um nome religioso. É um espírito muito evoluído que não precisa reencarnar mais. Ele tem muita luz. É a estrela da manhã. Ele é pura luz. Ele é puro amor. Será que vai ser difícil tirar isso da cabeça de vocês, de que Lúcifer não é o diabo? Quem é diabo? Diabo é um opositor. Você se opõe a alguma coisa? Você é um diabo. É aquele que se opõe. Quem é capeta? Capeta é quem usa uma capa. Quem é Satanás? Satanás é um opositor. Você já ficou contra alguém em alguma coisa? você é o satanás daquela pessoa, você ficou contra o que ela pensa, satanás. Todos nós, então, somos satanases, porque em vários momentos, às vezes, a gente fica contra alguém. Se uma pessoa for a favor da pena de morte e você for contra a pena de morte, você é o satanás da pessoa que é a favor da pena de morte. E a pessoa que é a favor da pena de morte é o satanás de você que é contra a pena de morte. Então, percebam que diabo não existe, não existe demônio. Demônios são os seres humanos, são espíritos que já estiveram em corpos físicos, nesses mundos ou em outros mundos, que resolveram entrar nas veredas do mal. E aí vem a dúvida, como que Jeová, uma entidade, uma superconsciência, uma consciência cósmica, praticamente do nível de Jesus Cristo, ou até mesmo mais antigo do que Jesus, resolve virar a casaca e vir para o mal. Lembra que eu disse que o Espírito é imortal, ele vai evoluindo, vai adquirindo conhecimento? Ele evoluiu tanto, ele adquiriu tanto conhecimento, tanto conhecimento do universo, de como funcionam as coisas, porque se vocês adquirirem muito conhecimento no universo, sabe o que vocês vão fazer se vocês adquirirem conhecimento? Lembra quando eu disse para vocês aqui que vocês são deuses? Vocês são deuses em ação? São mesmo. Se vocês adquirirem muito conhecimento, vocês se tornarão deuses. Sabe como? Vocês vão criar planetas. Vocês vão criar um planeta. Vocês vão criar um sistema solar inteiro. Quem sabe uma galáxia inteira? Quem sabe criar um espírito? Vida, criar um espírito imortal? Você sente tanto amor, tanto amor, tanto amor, que você tira um pedacinho de você e sai um espírito, uma nova vida no universo. Lembra que eu disse que vocês são deuses? Vocês vão fazer isso, vocês podem fazer isso. O Pedro pode, eu posso, mas estamos nesse caminho. A entidade Jeová chegou nesse caminho. É um poder e tanto, né? Criar um planeta, um sistema solar, criar espíritos. Mesmo ele sendo, que nem Jesus, humilde, fraterno, amoroso, ele adquiriu tanto poder, tanto poder, tanto poder, que ele se sentiu o próprio Deus e entrou a ganância. Mesmo ele sendo um ser de puro amor e fraternidade, em algum momento entrou a ganância, entrou a sede de dominar, ele percebeu que ele poderia dominar uma galáxia inteira. Isso pode acontecer. Não me, explique, não me perguntem como, mas isso pode acontecer com o Espírito. É difícil, é bem difícil, mas acontece, porque não é só o Jeová que virou a casaca, tem outros Espíritos que viraram no Universo. Como ele vive no Universo? Ele é uma consciência, ele não vive em um planeta, ele vive no Universo, ele se acopla num planeta, ele fica ali em volta de um planeta. Sabia que ele consegue envolver um planeta inteiro, se ele quiser? Ele é uma super consciência. Lembra do dom da ubiquidade? Que um Espírito pode irradiar o seu pensamento para vários ao mesmo tempo? Um Espírito que tem uma superconsciência, como Jesus, pode irradiar agora no Pedro, num pastor na igreja lá em Nilópolis, num outro pastor na igreja lá no Acre, num dirigente espírita em São Paulo. Ele é uma superconsciência. Então, a entidade fica em volta do planeta que está em sintonia com quem? Com ele. Ele não tem sede de domínio? ele não tem sede de poder, ele não é ganancioso, ele não é egoísta. É um cérebro, o que? Uma mente, o quê? Uma consciência, o quê? Como se diz aqui? Reptiliana. Draconiana. Draconiana. Por que, que ele ficou aqui no planeta, alojado no planeta Terra? Porque as mentes dos seres humanos, da maioria dos seres humanos, é como? É uma mente reptiliana. É uma mente draconiana. Por quê? Ah, mas eu não sou. É, sim, egoísta, agressivo, impaciente, violento, ganancioso, orgulhoso, soberbo. Isso são características de uma mente draconiana. Entra em fúria, perde a paciência. Assassinos, ladrões, corruptos, Gosta de fama, gosta de ser aplaudido como um deus. Mente reptiliana, mente draconiana. A superconsciência Jeová, como é que é a mente dele? Draconiana. Sintoniza. Então, ela se acopla no planeta que está em sintonia com ela. Essa consciência vai se acoplar em Júpiter, onde já é um planeta feliz, onde só tem amor e fraternidade, Não tem sintonia. Ele vai para lá para quê? Ele nem vai conseguir chegar perto. Quando vocês mudarem essa forma de pensar draconiana, a entidade Jeová vai embora. Quem faz com que ela permaneça aqui são vocês. E aí, vocês vão expulsar ele ou não? Que tal nós todos nos unirmos e mudarmos as nossas consciências para ficar em sintonia com a consciência, com a superconsciência, consciência de Jesus Cristo, para a gente expulsar logo essa consciência daqui. Vamos traduzir esse vídeo para o inglês, principalmente, que é a linguagem universal, e várias outras línguas possíveis para que chegue esse vídeo lá nos outros países, para que eles possam entender o que é uma mente draconiana, reptiliana, Porque, aqui no Brasil, vocês têm esse conhecimento. Mas, não pensem vocês que o Espiritismo veio da França, que lá o pessoal segue o Espiritismo, porque eles não seguem. São poucos que seguem lá o Espiritismo. Sabiam disso? Kardec veio de lá da França, mas lá quase ninguém segue o Espiritismo. Eles não têm esse conhecimento. Então, aquele que traduzir esse vídeo para o inglês, ou para o francês, ou a língua que for, vai estar fazendo uma obra para o Cristo imensa, que nem ela sabe qual é o tamanho da obra que ela está fazendo. Por isso que ela está enfrentando muitas lutas para fazer, porque os draconianos, os espíritos reptilianos, não querem que essa mensagem chegue em outros países, principalmente nos países onde eles não têm esse conhecimento, porque, quando eles verem isso, eles vão ficar maravilhados porque lá ninguém tem esse conhecimento, quase ninguém. Quase ninguém tem esse conhecimento. E nós estamos trazendo aqui, de mão beijada para vocês, de graça. De graça. Então, isso pode acontecer com uma super consciência. Não me venham perguntar para mim, um espírito pequenininho como eu, uma simples Exu, se Jesus vai virar a casaca, porque eu não sei se ele vai virar. Por enquanto, não, porque o contato que nós temos com ele é puro amor e fraternidade, que ele continue assim, não é? Porque vocês teriam grandes problemas se ele virasse a casaca, porque é muito poder e ninguém aqui pode contra ele. Ele não vai virar a casaca, não, se Deus quiser. Então, por que, que muitos magos negros viraram magos negros? Por que, que os dragões viraram dragões? Por que, que esses espíritos, porque são espíritos? Por que, que eles se tornaram dominadores, ditadores? Porque eles evoluíram muito, adquiriram muito conhecimento. E veio a ganância. Veio a sede de poder. E aí eles foram para o lado negro. Da força. É, lembra do filme Star War? Ali traz uma realidade. O lado negro da força e o lado da luz. Lado negro da força e lado da luz não quer dizer, não tem nada a ver com cor de pele. Pelo amor de Deus, vocês não serão crianças e pensar isso. Porque a gente acabou de dizer. A gente aqui luta contra todo e qualquer tipo de preconceito. É só um modo de dizer o lado do mal e o lado do bem. Só que no universo, o negativo não quer dizer o mal, é apenas uma polaridade. Existe a polaridade negativa e positiva. O Pedro é fogo. Vocês já perceberam né? que o Pedro é fogo? A Sabrina é água. Mas eles são opostos? Não. Existe uma polaridade, positiva e negativa. Mas eles são opostos? Não. Esse ditado que os opostos se atraem, não existe. Os opostos não se atraem, eles se separam. Porque se você é de um jeito totalmente diferente e a sua mulher é de outro jeito, ou a sua mulher é de um jeito, e seu marido é de outro jeito, ou namorado, namorada, não vai dar certo. Não vai dar. Então, não existe isso de os opostos se atraem. E, a polaridade do universo negativa e positiva não é esses opostos que vocês interpretam. Não é esses opostos. São opostos que se combinam, apesar de serem opostos. Vocês não vão entender o que eu estou dizendo, não é? Prestem bem atenção. São opostos positivo e negativo, que, apesar de ser polaridades diferentes, mas eles se completam. Pedro e Sabrina, água e fogo se completam. Não é os opostos que se atraem que vocês dizem. Os opostos que se atraem que vocês dizem não se atraem, eles se separam. Então, é assim que funciona o universo. Exu! polaridade negativa do universo. Orixá, polaridade positiva do universo. Estamos juntos. Exus com orixás. Orixá, Exu. Exu, guardião. Guardião, Exu. Polaridades. Onde a luz entra, a treva se dissipa. Lei da física. Lei da física. A luz está aqui. Está sendo dita, A treva vai se dissipar. A treva vai resistir. Ela vai resistir. Mas, o máximo que ela vai fazer é digitar um comentário agressivo contra o Pedro. Esse comentário agressivo e julgador vai parar o Pedro? Não. Nós continuamos a gravar. O máximo que as trevas vão fazer é gravar um vídeo, num pronunciamento, para dizer que tudo isso aqui é mistificação. Nós vamos parar? Não. Nós vamos continuar. Porque a luz sempre vence as trevas. Sempre vence. É lei da física. Tá escuro, acendeu a luz, fica claro, acabou a treva. Então, a treva nunca vai vencer. Independente da quantidade de opositores, porque a luz não trabalha com quantidade. A luz trabalha com qualidade. Qualidade. Basta uma alma muito iluminada para mudar uma cidade inteira, mudar um estado inteiro, mudar um país inteiro, mudar um planeta inteiro. Basta uma alma iluminada para mudar muitos. Basta fazer a vontade de Deus. Basta fazer a vontade de Deus. Mas, para fazer a vontade de Deus, você vai ter que colocar as suas vontades de lado, os seus desejos, o seu querer para fazer a vontade dele. Vocês entenderam o que eu disse? Não é deixar de viver, vocês vão continuar vivendo, mas vai ter que deixar as suas vontades de lado. Vou dar um exemplo. Hoje é domingo, não é? Verão, tá um sol e tanto. O Pedro poderia estar em Jurerê Internacional, na praia, ou na Barra da Tijuca, ou em Ipanema. Ele colocou a vontade dele de lado para estar aqui, fazendo a vontade de Deus. Tá pegando o sol. Tem o vento do ventilador, tá bebendo água, os irmãos estão felizes. Que alegria melhor do que essa? É melhor a sua alegria sozinho na praia, satisfazendo a sua vontade, ou é melhor você ver a alegria de milhares de pessoas, porque tem milhares assistindo. É muito melhor a alegria de milhares do que uma só, não é? Então, Deus pensa assim. Ele pensa sempre na evolução de todos, não de um só. Não adianta o Pedro ter todo esse conhecimento e guardar só para ele. O que, que adianta ter o conhecimento? É para ser propagado para o mundo, para que todos adquiram e evoluam. Jesus disse, vão, ide e propaguem o meu evangelho. Porque ele disse meu, não é que é dele. Meu é forma de dizer. Quando ele diz meu, ele diz o evangelho de Deus, porque ele é um com Deus. Então, se ele diz meu, é como se Deus estivesse dizendo meu Evangelho. Se o Pedro disser, meu Evangelho, é como se fosse Deus dizendo o meu Evangelho. Se você disser, porque você é um Deus, vocês são deuses, o meu Evangelho, é como se fosse Deus dizendo o meu Evangelho. Então, diga, meu Evangelho. Diga. Diga o meu Evangelho. Deus disse o meu Evangelho agora, através de todos vocês. Pronto. É o Evangelho de todos vocês que são deuses que são um com Deus. É assim que funcionam as coisas. Então, todos vocês são filhos de Deus e filhos de Jesus Cristo, assim como Pedro. Agora, vocês vão atacar todos eles, porque eu disse que eles são filhos de Jesus. Agora, eu confundi a cabeça de todos. Hein? Exato. Por isso que eu estou dizendo isso. Então, você perceba que foi uma ignorância e tanto fazer o que fizeram. Crucificar o rapaz porque nós dizemos, dissemos que ele é filho de Deus. Você quer falar? Sim. Eu preciso que você fale. Fala sim. Abra a boca e fala. E profetiza. A
1: palavra de Deus em Gênesis fala da criação, é bem clara, que diz que no início era verbo, e o verbo se fez carne. Pouco de conhecimento que eu pude estudar, que eu obtive através dos livros, ah, Deus é o todo, mas ele como todo, ele precisa, precisou se, vamos dizer assim, subdividir, né? precisou criar outras vidas, para poder criar vidas, e essas vidas, essas consciências, elas precisam pegar o todo e transformar, colocar da forma como eu entendi, em ação, então ação é o verbo, ação, vamos dizer assim, a manifestação de Deus é o verbo, é através do verbo, e quando disse na Bíblia fala que o Verbo se fez carne, ali está falando de Jesus. E de Deus. De Deus. Porque o e verbo de... que
0: Jesus trouxe é o
1: de Deus. Sim, e falando de Cristo. Sim. Porque Cristo, como uma consciência cósmica, Ele colocou o verbo em ação. Ele fez com que o verbo se transformasse em carne, que somos nós. Então, ele utilizou o verbo, que é a manifestação de Deus, é a manifestação do todo através de nós. Então, por isso que nós somos criações de Cristo, fomos criados por Cristo, então nós somos filhos de Cristo.
0: Entenderam agora? É claro que o espírito do Pedro foi o primeiro espírito que Cristo criou, mas ele parou por aí ou ele criou mais espíritos? Vocês podem ser um espírito criado por ele, vocês, quem criticou Pode ser um espírito criado por Jesus. E criticou quando nós dissemos que o Pedro foi criado por Jesus. Você pode ter sido um deles. Você pode ser um deles. Você pode ser um deles.
1: Esse é um dos motivos. Está vendo como
0: o ser humano da Terra tem uma resistência enorme para o progresso? Para algo novo? Para algo diferente? ou para algo que é um conhecimento que ele ainda não tem, porque não é novo, é um conhecimento que já existe no universo há muito tempo, mas é novo para vocês, porque vocês não tinham esse conhecimento, mas não é novo, é velho. Porque olha quanto tempo tem que Jesus criou o Espírito dele, tem 5 bilhões e 200 milhões de anos que Jesus criou o Espírito dele, então é bem velho, não é isso? Isso não é velho? É novo agora para vocês, mas isso já é bem antigo, Não é? Deus trabalha sempre em prol da evolução de todos. Então vamos supor que exista um espírita que é uma ótima pessoa, uma pessoa da luz, uma pessoa do bem. Um espírita. Só que ele não aceita Exus, nem Pombagira, nem preto velho, porque eles acham que. Esse espírita acha que esses espíritos são espíritos inferiores. E nós aqui estamos explicando quem verdadeiramente são os pretos velhos, os Exus e as Pombagiras os hereis, os caboclos, nós estamos explicando quem verdadeiramente são eles, porque a imagem deles foi denegrida por espíritos das trevas, por isso que há essa ignorância, nós estamos aqui para acabar com isso, para esclarecer aqueles que não têm esse conhecimento. Então vamos supor que esse espírita que não aceita Exu, não aceita Preto Velho, não aceita Caboclo, que acha que é espírito inferior, ele respeita, mas ele diz que é espírito inferior, ele diz que não vai trabalhar com eles, que não aceita muito. Deus, que é infinitamente sábio, Ele quer que essa pessoa abra a mente, que ela evolua mais. Deus quer sempre que evolua mais. E, quando você evoluir muito, Ele vai querer que você evolua ainda mais. E é assim por toda a eternidade. O que que Deus vai fazer? Deus vai movimentar? Vocês não precisam fazer nada. Quem vai fazer é Deus. Deus vai movimentar para que essa pessoa que é espírita, que não aceita Jesus, mas é uma boa pessoa, não aceita Exu, não aceita Preto Velho, mas é uma boa pessoa é uma pessoa da luz, uma pessoa amorosa que só faz o bem, Deus vai fazer com que ela vá em determinado lugar onde explica quem são os verdadeiros Exus e as Pombagiras para ela poder acabar com esse preconceito, para ela poder evoluir. E, quando ela acabar com esse preconceito e, e começar a aceitar os Exus, os pretos velhos, esse espírita, ele vai se unir a outra pessoa que trabalha com os Exus, com os pretos velhos e com os caboclos. O que, que vai acontecer se eles se unirem? Eles vão poder ajudar muito mais gente a evoluir, não é? Esse é o plano de Deus. Entendeu como ele trabalha? Ele vai unir para poder alcançar ainda mais vidas. É assim que ele vai fazer. Deus é perfeito em tudo o que ele faz. nós dissemos, tem muitos espiritualistas aí no YouTube que eles falam inclusive médiums o próprio Divaldo Pereira Franco disse que até o ano, se eu não me engano, de 2025, viriam muitos espíritos das estrelas encarnarem aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade não disse? ele disse vai entrar em corpos de quem? nesses corpos aqui ó pode ser um desse, pode ser esse Pode ser essa, pode ser você, pode ser você, só que você não lembra, porque você encarnou. Então, se você for, por exemplo, um siriano, um ser de sírios, que vem para cá, você não vai vir para brincar, você vai vir para ajudar no progresso da humanidade. No início da encarnação, quando você é jovem, você esqueceu tudo. Você pode ir para a noitada, encher a cara, pegar um monte de mulher, ou então a mulher pegar um monte de homem na micareta, mas chega um momento que você vai despertar, a espiritualidade vai movimentar para você despertar, para você lembrar quem você é e o que você veio fazer. Quando você despertar e lembrar quem você é e o que você veio fazer, você vai falar, opa, você vai largar aquela vida do mundo, né, os vícios e tudo mais, e você vai vir para a parte espiritual. Mas não é só para você. Os espíritos podem falar, você tem que propagar isso. Abre um canal no YouTube e começa a falar de espiritismo. Começa a falar de espiritismo. Ajuda as pessoas a evoluírem. Essa é a sua missão. Você é um siriano reencarnado. Você está aqui na Terra em missão. Abra um canal no YouTube... E fare de espiritismo. Você vai, se você aceitar, porque você não é obrigado, você aceitar, você vai abrir o canal e vai começar a falar de espiritismo e um monte de gente vai evoluir. Um monte de gente vai crescer. Pronto, está cumprindo sua missão. Só que aí você, determinado vídeo, você tem um canal, em determinado vídeo você revela a gente, eu fui revelado pelos espíritos que eu sou um siriano reencarnado. E eu vim em missão para ajudar no progresso da humanidade. Muitos vão aceitar, vão acreditar, porque os próprios médios dizem que os espíritos das estrelas estão vindo. Não disse? Então, não é segredo nenhum, porque já foi avisado. E os espíritos de outros planetas mais evoluídos, eles já encarnam aqui há milênios para ajudar no progresso. A única diferença é que agora eles estão aqui em mais quantidade, uma maior quantidade. Antes era menor, agora maior, para ajudar no progresso. Então, se o rapaz gravar um vídeo... E revelar que ele é um siriano reencarnado? Vocês vão atacar o rapaz? Vocês vão criticar ele? Ah, mas ele eu não concordo com isso, isso, aquilo, outro que ele disse. Gente, nós dizemos que ele é um siriano, nós não falamos que ele é perfeito. Nós não falamos que ele é um arcanjo. Ele é um ser de outro planeta mais evoluído? Sim, é mais evoluído, mas não é perfeito. Comete erros. Se nós exigirmos perfeição, nenhuma obra vai ser feita no YouTube, porque nenhum espiritualista aí no YouTube é perfeito. Eles cometem erros. Eles ensinam aprendendo. Eles aprendem ensinando e ensinam e aprendem. Jesus disse: "Venha como estás, como és e como estás e faça a minha obra". No decorrer da caminhada, você vai crescendo e vai ensinando outros. Ah, Senhor, mas eu sou imperfeito, eu sou isso, eu sou... Não importa, faça a minha obra, estude, se evangelize, vai se consertando, vai se ajeitando e, ao mesmo tempo, vai fazendo a minha obra. E, ao mesmo tempo, vai fazendo a minha obra. Então, não exijam perfeição de um siriano reencarnado que tem um canal que fala de espiritismo. Vejam a parte positiva, e eu digo que a parte positiva é muito maior, infinitamente maior do que a negativa. Vocês estão dando vazão por uma coisa pequenininha, que é um defeitinho que todo mundo tem. Por que que vocês julgam a pessoa por um defeito pequeno, se vocês também têm defeitos? Vocês também têm defeitos. Então vocês também merecem ser julgados. Vocês também têm defeitos. Aquele que julgar será julgado. Aquele que escarnecer será escarnecido. Aquele que maltratar será maltratado. Nós somos um. Se você fizer mal para um, está fazendo mal para você mesmo. Porque todos nós estamos interligados. Todos nós somos interligados. Somos filhos da mesma fonte de Deus. Viemos do mesmo Pai. Então, se eu fizer mal a ele, eu estou fazendo mal a mim mesma. Se ele fizer mal a mim, ele está fazendo mal a ele mesmo. Se você vê uma pessoa que você não gosta se estrepando, se ferrando, como vocês dizem aqui na Terra, se ferrando e vocês dizem assim, eu quero mais é que ele se exploda, eu quero mais é que ele se ferre. Você está dizendo isso para você mesmo, porque você está ligado a ele. Você é ele, e ele é você. Quando você diz, eu quero que ele se exploda, você está dizendo, para você mesmo se explodir. Se você não se fere com a dor do outro, o paciente é você. Se você não se fere com a dor do outro, o paciente é você, meu irmão ou minha irmã. Então, não julguem um servo de Deus que veio de Sírios e está encarnado aqui na Terra e está fazendo uma obra linda e maravilhosa e não não exijam perfeição dele. Até porque você não é obrigado a concordar em tudo o que ele diz. E algo que ele é imperfeito, você já pode ser perfeito, você pode ensiná-lo. Lembra do que eu disse? Ele está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Não exijam que ele saiba tudo, porque ele não vai saber tudo. Ele não é Deus, mas não é por causa disso que não vai fazer uma obra bonita. Aqui nem aqui. Nós não somos deuses, não sabemos tudo, mas não é por causa disso que nós não podemos mudar vidas para melhor. Então, não julguem ninguém. Não julguem quem é o Espírito que está canalizado, ou incorporando. Isso não importa. O que importa é o conteúdo da mensagem que está sendo trazida. Você está entendendo o que eu estou dizendo, minha irmã? Sim. É o conteúdo da mensagem. Não importa se é Jesus ou se é o próprio Deus que está canalizando. É o conteúdo da mensagem. Julgar alguém pelo Espírito que está canalizando demonstra uma imaturidade espiritual muito grande uma imaturidade espiritual muito grande. Porque nenhum espírito que está evoluindo, ele não julga e nem julga pelo espírito que está canalizando. Ele vai prestar atenção no conteúdo da mensagem. Ele não está nem ligando para o qual o espírito está canalizando ou não. Jesus já canaliza com os seres humanos há muito tempo. Tem várias pessoas aí no YouTube canalizando com Jesus e é o próprio Jesus, sim, é o próprio Jesus, que está canalizando com muitos, não é só com Pedro. Prestem atenção no conteúdo da mensagem. No conteúdo. É claro que pode ter gente que está fingindo canalizar Jesus, porque tem muita gente que pode se aproveitar disso que eu estou falando para começar a mentir e dizer que está canalizando Jesus. Então, vocês têm que ter o discernimento para perceber se o canalizador está canalizando Jesus ou não. Sabe como é que vocês vão saber? Conheçam a árvore. Conhecendo a árvore, vocês verão se os frutos serão bons ou maus, porque se conhece também os frutos. Se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Conheçam a pessoa, não julguem ela. Você não sabe quem ela é. Como é que está a conduta moral dela? Quais são as intenções dela? Então, antes de julgar, vai lá conhece a pessoa e começa a prestar atenção na conduta moral dela no dia a dia. Se a conduta moral dela for elevada, quem está usando ela? Quem está canalizando com ela? É Jesus. É Jesus. Mas vocês terão que ter o discernimento para saber se é Jesus ou não, porque nesse momento de agora, Jesus Vai começar a canalizar, sim, com muitos médios, com muitos canalizadores, sim, assim como vários outros, San Germain, qualquer membro da grande fraternidade branca, será Bay, será Bay incorpora nos médios como preto velho, San Germain também como caboclo, preto velho, com a roupagem de um caboclo, de um preto velho e é San Germain que está ali incorporado em você, o canalizado e você nem sabe que é San Germain a roupagem de um pretinho velho, falando errado, falando humilde. É o Saint-Germain. Então, o julgamento é uma atitude daqueles que estão sintonizando com quem? Jeová, a entidade desequilibrada uma atitude de espíritos imaturos que não tem o conhecimento espiritual e não conhece como funciona o universo. Porque se você escreve palavras ofensivas ao seu irmão, você está escrevendo essas palavras para você mesmo. Para você mesmo. Porque a ofensa que foi mandada vai voltar para você. Assim como o amor que foi mandado vai voltar para você. Então, quando você perder a paciência com alguém no trânsito que te fechou, você vai pensar dez vezes antes de abrir o vidro e xingar aquela pessoa de tudo quanto é nome, com aquela raiva, porque você vai estar tá xingando você mesmo e a raiva que você vai estar tá mandando para ele vai voltar para você, mesmo que ele esteja errado. Ele já errou, ele já te fechou. Você, xingando ou não, vai desfazer a fechada? Não vai desfazer a fechada. Então, para que que você vai xingar? Se você tem 20 anos de idade, é bem forte, e o, a pessoa que te fechou é um velhinho de 90 anos, que já não enxerga muito bem. Ele te fechou e bateu com o carro no seu. Você vai descer do carro para ir lá falar com ele. Você vai sair aquele aquele brutamonte de 20, 30 anos de idade bem forte e o velhinho vai vir magrinho de 90 anos. Você vai berrar com ele? Você vai maltratar ele? Você vai fazer isso com o velhinho de 90? Ou você vai abraçar ele e você vai perdoar porque ele bateu no seu carro? Porque o carro dele pode estar no seguro, e ele vai dizer, meu filho, meu carro está no seguro, meu seguro vai bancar todo o prejuízo do seu carro. E se isso aconteceu, aconteceu com permissão de Deus, porque nada foge do controle do Pai. Isso pode ter sido um aprendizado para você. Ou pode ser um livramento. Quem sabe, enquanto o teu carro está lá consertando, duas semanas, três semanas, quatro semanas na oficina e você ficou sem carro e está andando de ônibus, de repente, nesse prazo que você ficou sem carro, iria acontecer um acidente horrível com você. E Deus te deu o livramento. Usou o velhinho para bater no seu carro para você não, não passar por aquele acidente. É assim que as coisas funcionam no universo. Então, as coisas que parecem ser ruins, nem sempre são ruins. Porque o ruim, o que parece ser ruim, na verdade, vai ter um resultado muito bom. O cara bateu no seu carro você ficou três semanas sem o seu carro porque estava tá consertando. Foi bom, porque se você ficasse com o carro, você ia bater ia e ia perder as duas pernas. Não foi melhor ficar três semanas sem o carro? ou quatro semanas, do que perder as duas pernas? Então, entrar em fúria ou em cólera não é sensato. Não é sensato. Não é sensato. Portanto, qual é a forma de não entrar em fúria nunca? Nunca, 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 nunca. Evangelho. O Evangelho do Cristo não é religião o evangelho de Deus não é religião. Ah, vão ficar zoando você porque você está lendo o evangelho? E virou beato, virou crente. Deixa ele zoar. O evangelho não é religião. Sabe o que é o evangelho do Cristo? É uma política. É uma política. Uma política do universo, de políticos do universo. Quem é o presidente? Jesus. Jesus. Quem são os senadores, deputados, vereadores, prefeitos? São seres de outros mundos, evoluidíssimos. De Alfa Centauri, das Pleiades, de Sirius, de Vega, de Pegasus. Eles são os senadores, deputados, governadores, prefeitos. É uma política política. Qual é a política do dragão? A política de Jeová. É uma política ditatorial, de ditadura, de domínio, de dominar. E a política do Cristo? É pura democracia. É a política do amor, da fraternidade, de todo mundo se amar e se respeitar. Isso não é religião. Fizeram do evangelho dele religião. Fizeram. Ele mesmo disse, vão fazer do que eu disse religião mas não importa, o que importa é que eles se evangelizem. Hoje, nós podemos dizer para vocês abertamente que nunca foi religião e nunca será. É uma política, política do universo. É um governo. Um governo que vocês não estão vendo, mas existe. Um governo escondido, mas existe. E escondido é modo de dizer, porque não está escondido, está bem, está se mostrando bastante. A política que vai ser a que vai valer, não é a do homem, não é do presidente da Rússia, dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da Itália, não. A política que prevalece é a do Cristo. Portanto, os homens aqui da Terra, se usarem a sua política para causar uma guerra mundial que vai dizimar a humanidade, qual é a política que prevalece? É a dele. O que que vai acontecer? Vai ter intervenção. Aí vocês vão ter a certeza das vidas em outros planetas, porque eles vão descer e vão se mostrar. E vão parar tudo. Tudo não vai dizimar a humanidade. Vão parar tudo. E, se for possível, eles tiram os espíritos de quem tem que tirar do corpo, tira da Matrix, tira o plugue da cabeça da pessoa, tira o espírito. É decisão de Deus. Se Deus decidir que tem que tirar o espírito, porque o cara está exagerando, ele vai tirar o espírito do cara do corpo, do presidente, daqui ou dali, ele vai tirar o espírito e vai levar embora. E ele vai ter outro destino, ele vai encarnar em outro planeta. Claro, num planeta prisão, primitivo, onde lá não vai ter tecnologia nenhuma, não vai ter bomba, não vai ter caça, não vai ter helicóptero, não vai ter metralhadora, não vai ter nada disso. E ele não vai ter nem tempo de ficar maquinando o que ele pode fazer para dominar, porque ele vai ter que ficar lutando contra pela vida dele 24 horas por dia, porque lá ele vai lidar com a natureza hostil do planeta e com muitas feras. Então, ele vai ter que ficar lutando pela vida dele o tempo todo. Ele não vai ter nem tempo de ficar tramando para dominar ninguém. Esses seres descem e eles fazem isso. Querem pagar para ver? Façam uma terceira guerra mundial. Coloquem a vida, a humanidade inteira do planeta em risco para vocês verem se eles não descem e param vocês todos. Coloca a vida. Nós estamos falando para vocês mesmo. Pedro, não tem medo, não. Porque nós sabemos que vai chegar aí. porque Isso aqui vai ser traduzido em várias línguas. Coloquem a vida da humanidade inteira em risco e vai haver intervenção extraterrestre. Quem está falando aqui é um espírito que está canalizado nele. Você pode não acreditar, mas é um espírito que está canalizado nele. Coloquem em risco a vida da humanidade inteira e haverá uma intervenção do verdadeiro governador do planeta, que é Jesus Cristo. E ele vai paralisar Todos vocês, ele vai desligar todos os aparelhos eletrônicos, todos os sistemas de comunicação, desativar todas as bombas. Ele vai tirar o seu espírito do corpo. Você vai de desencarnar, seu corpo físico vai morrer. Ele vai tirar o seu espírito do corpo e vai colocar você para morar num outro planeta. E esse planeta é um planeta primitivo com uma natureza extremamente hostil e com feras. E você vai ter que lutar pela sua vida 24 horas por dia. Lá não tem tecnologia. Nenhuma. É isso que eles vão fazer. E eles fazem mesmo. Essas naves descem e não tem conversa. Eles vão tirar o seu espírito do corpo. Eles vão adormecer você. Eles vão colocar você numa cápsula adormecido. Quando você acordar, você já vai acordar reencarnado num outro corpo, de uma outra raça, num outro planeta. Você já vai acordar lá, reencarnado lá. É assim que funciona. Porque ele é o comandante do barco Terra, da navegação Terra. É Jesus. Lembrem-se do que eu disse, agora meio que no meio do vídeo, sobre o processo de reencarnação. Vejam o trabalho que é para um espírito reencarnar, todo o procedimento que eu acabei de dizer. Então, qualquer um de vocês pode fazer a diferença no planeta, mas faça a diferença voltado para a luz, não para as trevas, porque tem muitos por aí que estão fazendo a diferença para prejudicar o progresso, atravancar o progresso e causar destruição e morte. Essa é a diferença que eles estão fazendo. Não sejam esses. Usem a sua inteligência e o seu conhecimento para o progresso dos seus irmãos, para a evolução sua e dos seus irmãos. E não escarneçam de nenhum irmão que está gravando vídeos, que não está ganhando dinheiro nenhum para isso, que está gravando vídeos de boa vontade em prol do progresso de todos vocês, não escarneçam e nem julguem ele, se ele disser que é a reencarnação de um siriano, ou de um pleiadiano ou de um ser de Júpiter ou de um ser de outro planeta mais evoluído, Mozart, Mozart esteve aqui, Mozart é um espírito que veio de Júpiter, ele é um ser de Júpiter, evoluído, encarnou aqui como Mozart, ele encarnou, esqueceu, ele não sabia que era de Júpiter, esqueceu tudo, mas olha o talento que ele trouxe, a música que ele trouxe. Ele trouxe de lá. Aquelas músicas tocam lá. Tocam lá. Ele trouxe tudo aquilo no arcabouço mental dele, de lá. Eclodiu. Eclodiu. Mesmo ele esquecendo tudo, eclodiu. Então, quando uma pessoa começa a querer dominar um planeta, um país ou vários países, aquela sede de dominar, de destruir tudo, o que está que eclodindo da, do, do espírito dele? Ele traz isso de onde? De onde é que ele traz isso, essa sede de domínio, de dominar, de poder? De onde ele traz isso? Não, ele traz de outro planeta, que lá ele era assim, lá ele era um dominador. Muitos desses, que estão encarnados aqui, que estão patrocinando guerras, Sabe por que, que eles saíram dos seus planetas de origem? Porque eles dizimaram a vida no planeta inteiro lá com bombas atômicas. Sim, porque eles dizimaram a vida no plane... em outros planetas, dizimaram completamente a vida lá com bombas atômicas. E não dá para viver num planeta onde não concebe a vida. Então tiraram o espírito dele e botaram no planeta primitivo, aqui. Só que é só agora que ele encarnou? Não, ele já está reencarnando desde lá de trás direto no universo, direto, 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 direto. o universo é infinito, aqui é uma galáxia, existem trilhões de galáxias, você acha que isso acontece só aqui? Acontece em todo o universo. Tem vários tipos de tecnologia, existe tecnologia que pode desintegrar esse planeta aqui inteiro em um segundo, com todo mundo dentro. Desintegrar com um botãozinho que apertou, desintegra o planeta e toda a humanidade junto. Num segundo. Tem tecnologia que faz isso. Se colocasse na mão deles essa tecnologia. Então, da onde eles trazem isso? Do espírito. Para todo o processo de reencarnação. Quando o espírito reencarna, desde criança, ele começa a mostrar o quê? Pelas características dele. As manias dele. Os vícios a predisposição que ele tem a isso ou aquilo ou aquilo outro, os seus gostos, as suas vontades, a sua personalidade, se ele é grosso, se ele é calmo, se ele é violento, se ele não é, se ele é ganancioso. As características do Espírito já são mostradas desde pequeno. Da onde que ele traz isso? De outras encarnações, de várias outras encarnações. E de outros planetas. Por isso que vocês têm que prestar atenção nas crianças, para educá-las. Se elas não forem educadas, aquela mania ruim de lá de trás vai eclodir na criança. Vai virar adolescente, pré-adolescente, adolescente, adulto. Não foi educado quando era criança. As características do espírito vão eclodir. Então educa agora, quando está criança, para que isso não ecloda. Ela trouxe, ela foi colocada nas suas mãos para serem educadas. Educadas com amor e carinho. Está prestando atenção? educadas. As crianças precisam ser amadas como espíritos, filhos de Deus, e como seus filhos. Eles estão seus filhos. Estão. Então, ame-os como os filhos que estão seus. Ame-o e eduque-o, porque eles foram colocados nas suas mãos, para você ser mãe e pai deles, para vocês educarem. Então, a responsabilidade de você, pai e mãe, é grande, porque se você não não educá-los, você vai responder por isso no plano espiritual quando você retornar. Assim como aqueles que estão fingindo, que estão canalizando Jesus, como eu disse, porque tem gente que pode fingir ou resolveu fingir porque Rosa Caveira disse que todo mundo vai canalizar Jesus. Eu não disse isso, que todos vão canalizar Jesus. Eu não disse isso. O que eu disse é que ele pode canalizar, sim, com quem ele escolher com quem foi preparado no plano espiritual, ou se você evoluiu aqui, ele decide. Opa, a pessoa ali está evoluindo muito, vou canalizar com ele. Ele está fazendo um vídeo no YouTube, eu vou falar com os meus filhos. Então, não julgue. E aquele que fingir que está canalizando, ou incorporando, seja o espírito que for, ou seja, está mistificando, porque mistificar, aquele que mistifica, é aquele que mente. Ele diz que está canalizado, incorporado um espírito e não está nada. E começa a falar um monte de besteira. Ele vai responder no plano espiritual por isso. Porque o plano espiritual está vendo, as pessoas não sabem. Mas no plano espiritual os espíritos da luz estão vendo se o cara está ou a mulher está canalizado realmente ou se está incorporado. Vai responder no plano espiritual por isso. Pela mistificação. O mistificador, geralmente, o que que ele quer? Ele quer fama, ele quer prestígio, ele quer ganhar dinheiro, ele quer todo mundo venerando ele, ele tem sede de aplauso, de poder, ele quer se promover. O mistificador quer isso. É isso que ele deseja. Enganar aquele que faz de coração em prol do progresso da humanidade, ele não faz isso. Ele faz de coração, ele faz por obediência a Deus. Ele obedeceu o pedido de Deus, ele tem temor a Deus, ele tem temor a Deus. Temor não é medo, é respeito, amor. Isso é o temor a Deus, não é medo. Deus não quer que ninguém fique com medo dele, porque Deus não vai pulverizar ninguém. Deus não faz isso. Deus não vai jogar ninguém no inferno, Deus não vai jogar ninguém num planeta primitivo. Quem vai para o planeta primitivo são vocês que escolhem ir pelo que vocês vibram, pelo que vocês escolhem vibrar. É isso que faz com que vá para um planeta primitivo. Então, Deus não vai castigar e não vai fazer mal a ninguém. Esse Deus vingativo, violento, agressivo, que, 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 que castiga, que tortura, que joga no inferno, não existe Não existe. Deus não faz isso. Deus só quer o melhor para você. Ele nunca quer o pior. Ele quer ver você sorrindo, feliz, alegre e contente. Ele nunca vai querer o seu mal. O mal que acontece com você é você mesmo que causa. É você que causa. Você é o algoz de si mesmo é o algoz de si mesmo, você é o verdugo de si mesmo, pelo que tu vibra, pelo que tu emana, pelo que tu sente, pelo que tu fala, pelo que tu faz, pelos seus atos, pela tua conduta. Então, não julguem ninguém que está trabalhando pelo progresso da humanidade, e nem julguem nenhum outro que está fazendo qualquer outra coisa, nem o mistificador, nem aquele que está mentindo. Não julgue, não maltrate, porque ele também é filho de Deus. Não cabe a você julgar, nem ofendê-lo, nem maltratá-lo. Você não é o juiz. O juiz é a consciência dele. A consciência dele é o juiz. Onde estão escritas as leis de Deus? Onde é que é? Alguém sabe dizer? Olha lá, que o rapaz está botando a mão, o dedo. As leis de Deus estão na sua consciência. Portanto, é a sua própria consciência que vai te julgar. Quando você desencarnar, você não vai ter mais um corpo físico para te segurar. A sua própria consciência vai cobrar. No plano espiritual desencarnado, os seus pensamentos e o que você sente viram palavras. Seus pensamentos viram palavras. Todos veem os seus pensamentos e o que você sente. O que você está pensando? O que você está sentindo? Treine agora para sentir só amor e paz e humildade e fraternidade e pense só em coisas boas. Condicione o seu cérebro a isso porque se você não condicionar o seu cérebro, a sua mente, a sua consciência, a pensar em coisas boas, se você continuar pensando coisas ruins e sentindo coisas ruins, quando você desencarnar, isso vai continuar. E, se isso continuar, você vai emitir uma frequência, uma vibração, e você não vai ter mais corpo físico para te segurar aqui na dimensão física. Você vai estar sem o seu corpo físico, desprovido do seu corpo físico. Se você estiver pensando coisas negativas e sentimentos e emoções negativas, o seu corpo será atraído eletromagneticamente para uma dimensão que sintoniza com esse tipo de pensamento e com esse tipo de emoções que você está sentindo. E aí, foi você que se jogou lá. Percebam que não é Deus que te jogou. E aí você não vai dizer que está injustiçado. O que eu estou fazendo aqui, eu não mereço isso. Merece. Foi você que se jogou lá. Você que se jogou lá. Portanto, ame, sinta coisas boas, pense coisas boas, que quando você desencarnar, e faça coisas boas também, não adianta pensar e sentir e não fazer, faça também coisas boas, que quando você desencarnar, você vai ser puxado eletromagneticamente de acordo com aquilo que você pensa. Só coisa boa, só sentimento bom, vai para uma dimensão onde só tem coisa boa. É assim que funciona o universo. Não adianta você ficar fazendo coisas ruins e, no leito de morte, aceitar Jesus que você vai para o céu. Não vai. Isso é um pensamento infantil. É um pensamento de criança. Então, chegou a hora de crescer. Chegou a hora de expandir. Faça valer a sua encarnação. Lembra do procedimento todo lá no reino reino da praia para reencarnar? Todos vocês passaram por isso. Todos passaram por esse procedimento. Façam valer a pena para quando vocês voltarem para lá, porque vocês vão voltar para lá. Da água, vocês nascem. Pela água, vocês morrem. O útero da sua mãe é cheio de água, não é? Então, a água é vida. Quando sua mãe está grávida, o útero dela fica cheio de água. Quando ela está grávida. Então, façam por merecer para quando voltar, para o plano espiritual, a encarnação ter valido a pena. E você dizer assim, cumprir com a minha missão. Se eu não cumprir 100%, eu cumpri 90%, cumpri 80%, está ótimo. Cumprir 70%, está ótimo. Tem gente que não consegue cumprir nem 5%. Se você cumprir 50%, já foi bastante coisa. Mas, é claro que você é uma pessoa que pensa alto e você não vai querer 50%. Queira os 100%. Trabalhe para adquirir os 100% para quando chegar no plano espiritual, você dizer, consegui subir tantos degraus. Eu venci. Minha encarnação valeu a pena. Eu fiz o bem. Eu evoluí. Eu amei os meus irmãos. Eu não maltratei os meus irmãos. Eu os tratei bem. Eu sei que, às vezes, é difícil, porque tem gente que faz muita coisa ruim para a gente. É difícil, mas é justamente com esses que... Você tem que treinar o amor. Nós sabemos que é difícil, mas dá para fazer com que se torne fácil. É só treinar o amor, bastante. Treina com aquele que você gosta mais, e aí vai indo para aqueles que você tem um pouco de receio. Mas é justamente com esses que te maltratam que você tem que amar mais e ficar mais do ladinho dele. Porque na encarnação, ninguém vem sozinho. Vocês vêm em grupos. A sua família você está na sua família, na maioria dos casos, vocês já vêm reencarnando juntos há muito tempo. Então, olhe para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu primo, para a sua prima, para a sua tia, para o seu tio, e fale assim, eu não lembro agora, eu não estou lembrando, mas eu já devo estar tá vindo já com a minha tia, com o meu tio, com o meu irmão, com a minha irmão, com o meu primo já há mó tempão, várias vezes. Então, eu vou olhar para ele, eu vou brigar com a minha tia, eu vou brigar com o meu tio, eu vou brigar com o meu primo, com a minha mãe, com o meu irmão, quem sabe você já não está brigando com ele há várias encarnações e está brigando de novo agora? Aquele que tu briga mais, aquele parente que tu briga mais, liga as antenas, porque esse que tu briga mais pode ser aquele que tu já está brigando já há 20 encarnações. Está brigando agora de novo. Se continuar brigando e não resolver, vai ter que voltar de novo até resolver. Até resolver. Então, fica bem com ele agora. Ama ele agora. Faz bem a ele agora para não ficar voltando até resolver. Você pode até voltar com ele, mas vai voltar os dois se amando. Vai voltar os dois se amando, não para quitar débito, não para se resolver, já tá resolvido. Vai voltar os dois juntos se amando, de repente para fazer uma obra bonita juntos. É bem melhor, né, do que voltar para quitar débito, do que voltar para se resolver? Resolve logo agora. Resolve agora. Resolve logo agora. Não é assim? Então, vamos fazer assim? Esse é um vídeo para ser visto muitas vezes. Porque, às vezes, pode esquecer um conselho ou outro, que o vídeo é longo. Estamos em quanto tempo? Uma hora e 42 minutos. Uma hora e dois já. Então, eu sei que é um vídeo longo, mas sempre tem um tempinho. Você não tem tempo para ver aquele filme que não acrescenta em nada, aquela música que não acrescenta em nada, aquela programação que é só coisa ruim. Você não vai no cinema e não vê filme de três horas e compra aquele pipocão enorme com três litros de refrigerante para ver aquele filme de três horas? Não vai ver um um vídeo de uma hora e 42 minutos que é para você evoluir? Então, é claro que muitos não vão chegar aqui nessa parte do vídeo, mas muitos vão chegar. E os que não vão chegar agora podem chegar daqui a dez anos ou daqui a 15, porque, de repente, eles não estão preparados para esse vídeo agora. Porque esse vídeo, tem muita gente que não está preparada para ele agora. Tem gente que, quando vê, vai julgar, falar, ah, não quero saber disso não, mas daqui a 10 anos, esse vídeo vai aparecer para essa pessoa que disse, eu não quero saber disso, e aí, daqui a 10 anos, ela vai ver. E aí, ela vai dizer, caramba, 10 anos atrás, eu disse que eu não queria saber daquilo, e olha o que eu perdi. É porque não estava no momento. O momento é agora, 10 anos depois. Lembre-se, nós estamos em 2022, você está em 2032, só veio para você agora porque era para vir só agora. Você não estava preparado em 2022, você só estava preparado ou preparada em 2032, ou 2025, ou 2028, 2027, 2040, porque o vídeo vai ficar. Então, cada hora, cada coisa no seu tempo, cada um está no seu tempo. Quem não aceita Yeshua agora. Não aceitava Exu antes, nem Preto Velho, nem Caboclo? Quem sabe não aceita agora? Porque Exu, Preto Velho e Caboclo não é aquilo que pintaram na sua cabeça. Não é isso. Nós somos espíritos. Nós somos, como você diz, os benfeitores espirituais. Nós nos mostramos para você como Pedro, como Paulo, como João. Porque é assim que você aceita, é assim que você acredita, é assim que você aceita. A gente não vai, a gente não vai se mostrar para você como um preto velho, um Exu, porque você não aceita muito os Exus, porque você acha que é espírito inferior ou tudo mais, não tem problema. Você é uma boa pessoa, você só está equivocado ou equivocada. Por isso, nós estamos aqui para te explicar quem são os Exus, quem são as pombagiras, quem são os Pretos Velhos e os caboclos para poder acabar essa forma de pensar, para você entender como é que as coisas funcionam e aí, a gente pode adquirir um trabalho ainda mais amplo. O que, que, que você acha? Um trabalho mais amplo para servir mais ao Cristo? É muito melhor, não é? Então, os verdadeiros Exus, as pombagiras, não fumam, não bebem. Nós não fumamos, não bebemos nenhum tipo de bebida alcoólica, não usamos droga, não somos viciados em sexo. Nós não precisamos de oferenda, algüidade, espacho, ebó, nada disso. Vela, nada. Nada, 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 nada. Quem precisa disso são muitos médiums que estão agarrados a esses rituais. Eles é que precisam, são os médiuns. Os médiums. E quiumbas. Quem são os quiumbas? No espiritismo, são os espíritos obsessores. É a mesma coisa, só muda o nome. São espíritos agarrados às coisas da matéria daqui da Terra, agarrados aos vícios, agarrados à matéria eles é que ficam exigindo isso do médium. Ficam exigindo bebida, ficam exigindo cigarro. Por quê? Quando o médium bebe a bebida alcoólica, a substância etílica da bebida alcoólica fica toda no duplo etérico dela, no ectoplasma. E aí o quiumba, o espírito obsessor, se acopla na aura dele e vampiriza ele e puxa todo aquele ectoplasma com a substância etílica. Ele sente todas as sensações da bebida. Por isso que ele fica pedindo para o seu médium beber, porque ele bebe junto com o médium. Ele sacia o vício dele através do corpo físico do médico, porque ele não tem mais corpo físico. E ele precisa do vício, porque ele está agarrado aos vícios, às coisas da matéria. Então, é um espírito obsessor, é um quiumba. Então, se se você vê um Exu, uma pombagira, ou um preto velho, ou um caboclo pedindo cigarro, começa a fumar um atrás do outro, ou bebida, começa a beber um atrás do outro, não é preto velho, não é Exu, não é pombagira. São espíritos obsessores que estão dizendo que são Exus, que estão dizendo que são pombagiras, denegrindo o nosso nome. Denegrindo o nosso nome. Nosso nome foi totalmente denegrido por espíritos das trevas. Nós somos os verdadeiros Exus, as verdadeiras pombagiras. Nós trabalhamos pelo bem, pela evolução da humanidade. Nós somos os sentinelas do Cristo, os servidores do Cristo. Nós somos os agentes executores das leis kármicas. Os Exus são a luz do mundo. Nós estamos em tudo. Sem os Exus, pouco se pode fazer, tanto no plano espiritual como no físico. É muito necessária a presença dos Exus e das pombagiras, Mais do que vocês imaginam. Nós existimos desde o tempo da criação. Desde a criação do seu planeta, nós existimos. Em todos esses reinos que eu disse e muitos outros reinos, e subdivisões desses reinos e isso vai ser trazido em livro já foi trazido em alguns livros vai ser trazido em outros livros que virão que já estão sendo preparados para ser trazidos podem acreditar já está bem perto é a comida está saindo do forno a comida está saindo do forno teve um, um irmão que disse isso Então, todas as explicações virão, mas nós sabemos que poucas pessoas têm acesso aos livros, poucas pessoas têm condições de comprar os livros, mesmo eles sendo, às vezes, baratos, porque a pessoa vai escolher entre o livro e um saco de arroz, ela vai comprar o saco de arroz. Então, nós estamos trazendo esse conhecimento aqui para vocês de graça, de graça. Para quê? Em prol do que? Do progresso, do seu crescimento espiritual. Tudo de graça, em prol da sua evolução. Então, eu, nós vamos terminar por aqui. Eu sou apenas uma irmã, Rosa Caveira. Eu sou um eixo-mulher. Eu me apresento como uma pomba-gira, mas eu sou um espírito como todos vocês, que trabalham em prol da justiça, do amor, da fraternidade e da caridade. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja convosco. Laroyeixo.